0: Bem-vindos, tem início agora mais um, um encontro do nosso programa Filtração. O programa é uma iniciativa da Abra filtros e das revistas Meio Filtrante e TAI. É, ao longo de cada semana nós temos recebido convidados para a gente tratar de diversos assuntos. É, já falamos de economia, já falamos de filtros automotivos, filtros industriais, enfim... Temos aí mudado um pouco o foco e tentado ajudar é, quem interage com a Abrafiltro, os nossos convidados, associados, enfim. Estão todos convidados a participar desses encontros. É, hoje a gente tem o tema Vendas em Tempos de Crise. Na quinta-feira a gente recebe às 15 horas a Carla Zana para falar um pouquinho de como lidar com o distanciamento social. Estão todos convidados também a participarem. É, só lembrando a todos que este conteúdo, ele vai estar disponível é, ao longo das semanas no nosso canal da TV Filtros, que fica no YouTube, é um canal da revista Meio Filtrante, da revista TAI. Então, se você não conseguiu ou quer indicar para alguém o conteúdo que você assistiu aqui, é só acessar o YouTube, a TV Filtros, e o conteúdo estará na íntegra é, disponível para você. Bom... É, queria é, agradecer Marcelo Charra que hoje nos traz o tema Vendas em Tempos de Crise. Marcelo, ele é sócio-fundador da consultoria de aceleração de vendas Inside. É, nosso parceiro já foi palestrante do ciclo de palestras da Abra Filtros. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
1: Eu agradeço o convite e vamos falar bastante sobre vendas aí para ver o que, que a gente consegue é, reverter nesse cenário, né?
0: Isso mesmo. É, obrigado pelo convite. Obrigado você por, pelo apoio e pela presença aqui para nos ajudar nesse momento. É, bom, como o Marcelo disse, é, é legal que vocês utilizem o chat para dizer qual o segmento atua. É, ao longo da, da explanação dele, se vocês quiserem já enviando as perguntas, a gente vai separando aqui e Marcelo vai vai ter um tempo para responder. É legal essa interação, então a gente escolheu essa plataforma para que isso aconteça mesmo. Então é, fiquem à vontade e participem, a gente vai gostar muito. Marcelo, é, eu queria iniciar, eu vou iniciar da mesma forma que eu iniciei a nossa o nosso último programa, é, trazendo um pouquinho é, da, do cenário e de forma bem especial mesmo, porque a gente tem, acho que, noção da crise que a gente está vivendo, principalmente na parte economia. É, e o professor Roberto Dumas, que é analista econômico, especialista em China, principalmente, ele trouxe uma visão é, bem, digamos, pessimista, é, por tudo principalmente para esse ano. É, ele uhum. disse, entre outras coisas, que estes, este ano as empresas só querem sobreviver, ninguém vai investir. É, a gente, eu particularmente tenho lido que dois, três meses ainda a gente vai sentir os efeitos E, e que esse ano praticamente acabou é, Com base nisso, nesse cenário, é, eu deixo aí é, esse tema, vendas em tempos de crise para você nos dar um, uma luz,
1: <risos>
0: se é possível falar assim
1: Legal Bom, obrigado novamente então pelo convite. A gente vai falar aqui então sobre vendas. De fato, o cenário econômico é, bem da verdade ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, né? Então é, uma como nunca aconteceu esse, essa situação anteriormente. Então a gente tá mais ou menos no escuro, né? É, nós que estamos na área de vendas, assim, o, o vendedor ele nunca acredita que não vai vender, né? Se não sai nem de casa. Até a gente vai postar uma dica da semana. Eu tava comentando sobre aquele filme O Poder, a, a fome de poder do, do McDonald's. É um filme já meio conhecido, tem no Netflix, recomendo para que todos assistam. Mas ele mostra no trechinho do filme, mais precisamente no minuto 3 quem 45 então quem, não tiver, quem já tiver visto, convido que, que revisite, que ele mostra o Ray Kroc, que vai ser o cara que depois vai descobrir os irmãos McDonald's e vai transformar o McDonald's no império. Esse cara é um vendedor, nessa oportunidade ele vende uh, uh, mixer de milkshake, ele vende uma máquina que faz seis milkshakes ao mesmo tempo sendo que naquela época, quando a lanchonete tinha uma máquina de milkshake, já era suficiente, porque tinha meia hora, 40 minutos para entregar o pedido, então nunca teve um gargalo de produção de milkshake. Mas ele chega em determinado momento, depois de receber lá 10, 20 nãos ao longo do dia, como todos nós que somos de vendas já passamos por esse cenário, ele encosta numa, numa, num hotel de beira de estrada, e nessa, nesse hotel ele entra já meio tarde para a noite, ele senta na cama, faz uma ligação para a esposa dele, a esposa dele é, diz, e aí, como é que foi o dia? Ele já, mesmo sem ter sido bom, ele, como um bom otimista que é já no final do dia, diz, ah, foi legal, aconteceram algumas coisas, a esposa dele meio que não acredita nessa situação, mas diz, ah, então tá bom tal. ele fala, cara, então deixa eu pensar aqui um pouquinho, desliga o telefone, e aí ele vai, levanta para pegar uma bebida no quarto, é, ali um vinho, alguma coisa desse tipo, e quando ele levanta, ele vê um, um vinil, um disco, um tocador de vinil e um disco de vinil, escrito O Poder da Positividade. E aí ele coloca esse disco para tocar e nesse disco tem uma mensagem de autoajuda. E ele diz, cara, você tem que pensar positivo porque tá cheio de gênios que não empenharam seus esforços, não tiveram persistência, etc. Então, para todos nós que estamos aqui, eu acho que apesar do momento ser crítico, é, talvez muitos empresários brasileiros aí já passaram por situações adversas. Claro, nem tanto quanto essa que a gente vive agora mas brasileiro já está acostumado a... Né, quando você pega taxas de juros de bancos brasileiros, você, cara, é, é uma coisa é, é, é desestimulante, vamos dizer assim. E os, os, os empresários já viveram isso, já viveram anos de terem grandes perdas é, e tudo mais. Então, acho que a gente tem que manter a cabeça erguida aí. É, eu não, não, não acredito que o ano acabou, acredito que ainda falta bastante ano para acontecer, acredito que a gente está entrando numa nova era, é, inclusive de consciência, é, corporativa e de consciência da humanidade, em que outras coisas vão passar a ter valor, e é preciso que a gente continue remando, né? sobre desistir ainda é, e recomeçar, né? eu dei um peso muito grande para a palavra recomeço, para mim era uma coisa, cara, eu tentei, não deu certo, recomeçando de novo, etc. Tal. Mas o recomeçar, lá tem um lado bastante positivo, que é o momento em que você tem para continuar seguindo para o destino que você sempre quis. Né? o negativo é a existência e não o recomeço, o recomeço significa, cara, eu apanhei, eu perdi eu não entreguei aquilo que eu queria mas a partir desse momento eu me proponho a recomeçar e continuar caminhando então eu acho que tem bastante ano pela frente, um ano de transformação, um ano onde o novo normal vai acontecer, onde o senso de percepção de alguns valores é, principalmente nesse momento pós pandemia, de, o senso de urgência vai estar tá muito latente então a gente precisa trazer para nossa realidade para nossas soluções é, como é que a gente de fato resolve problemas dos nossos potenciais clientes. Eu acho que esse é o princípio da saída. Se eu tenho um produto que mais ou menos resolve um problema, eu vou ter menos valor. Nesse momento você tem que ter muita entrega, tem que ter muito valor a sua entrega, e tem que de fato resolver problemas. Se por um lado as empresas não vão investir do ponto de vista de crescimento, etc e tal, elas vão ter que, para se manter, continuar investindo. Porque ou elas fecham, ou elas continuam investindo. Só que esse investimento é algo cada vez mais essencial. E aí entra uma uma, uma situação bem relevante, eu estou me estendendo um pouquinho aqui na economia, mas só para passar esse cenário que eu acredito. Tá. É uma situação relevante que todos os mercados são capazes de se é, de se reinventar. Vou dar um exemplo. Né? A gente tem um parceiro aqui que trabalha com perfil comportamental. Talvez é uma, uma camada de soft skills que você aplicaria já num no líder que está mais avançado e que talvez fosse algo... É menos é, necessário nesse momento, porque é um polimento das competências é, de soft, né? das, das soft skills. Por outro lado, ele conhece muito de, de relacionamento humano, de liderança, etc. E ele criou um produto agora sobre a saúde mental dos colaboradores. Como é que você trata esse tema? Porque, de novo, aquilo que eu coloquei, a gente está entrando numa nova camada de consciência corporativa. Então, eu preciso preocupar com os meus colaboradores, inclusive a saúde mental. Tema esse que só era abordado em grandes companhias multinacionais. Você percebe que ele que tinha um produto que teoricamente seria supérfluo, vamos dizer assim, ou menos essencial, ele passa a entrar num produto que é completamente essencial, que é cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Então todos nós aqui temos um jeito de reinventar o nosso trabalho para que a gente possa ser mais essencial nesse momento em que as empresas devem enxugar seus investimentos em algo que é supérfluo. Certo? Então essa é a minha visão. Da economia, eu acho que a gente não tem opção de desistir. Ninguém que montou empresa, que é empresário, que é vendedor, não tem como desistir. A gente tem que se reinventar. Outra característica que eu acho que vai ser essencial agora é a questão do autoaprendizado. Cada vez mais isso vai ser necessário é para que a gente mesmo se reinvente. Não vai ter mais uma pessoa que vai dizer, não, se reinventa desse jeito. É cada um no seu senso de sobrevivência cada vez mais agudo. Né? A gente passou agora é, logo no começo da pandemia por saber se ia faltar comida no supermercado. Você quer mais estado de emergência que você fica né, do que essa situação? Então, a gente precisa, dentro desse estado de emergência, não paralisar, é, é, talvez não acreditar que o ano acabou e vamos continuar construindo. Para sair mais forte, precisa remar, né? Como diz o, o filme do, do Fome de Poder, persistência, cara. Tem que ter persistência e continuidade, porque tudo vai dar certo. Vai doer, mas vai dar certo, né? não tem crescimento sem dor. É isso mesmo. Excelente. Né? aqui algumas pessoas, Adriana, Sandra, Marco, vamos embora. Então eu vou começar aqui pelo seguinte, eu vou compartilhar minha tela, ver se eu consigo fazer isso aqui do jeito que fique bom para todos nós. Vou colocar isso aqui. aqui. Vou, aqui com vou pedir para que vocês é, sintam-se à vontade para fazer as perguntas. É, eu acho que você precisa me habilitar para eu compartilhar minha tela, Adriana, por favor. Post disabled.
2: Aí. Share. Estão todos vendo minha tela? Aqui sim. Estão vendo. Deixa eu ver que eu acho que vocês estão vendo uma outra tela aqui. Não é o. Vocês não estão vendo a tela de apresentação, né? Não. Tá vendo o a segunda. Pera aí deixa eu só mexer
1: eu chego, eu tudo aqui.
2: Deixa eu ver a as sim.
1: Agora estão vendo, né?
2: A tela Não. cheia.
0: Não, continua a mesma tela. Agora sim.
1: Boa. Então vamos lá, meu povo. É, passado essa, essa, esse preâmbulo de que a gente tem que continuar remando, a, a área de venda sempre foi a área que levou o progresso. Eu costumo dizer que uh, os vendedores são os protagonistas do progresso e da prosperidade, porque são os departamentos de vendas que vão quebrando as barreiras, invadindo espaços onde não são chamados para promover, seja um produto, um serviço, uma inovação e assim por diante. E o que a gente vai falar aqui é de vendas, é, basicamente, como é que a gente constrói um processo de vendas escalável. E ele não é diferente no momento de crise. Apesar da gente viver em crise, a gente tem alguns é, pré-requisitos que a gente deve seguir para que ele seja eficiente. Tá, legal. Essa é, tá aqui uma frase que a gente gosta muito, que é, deu um bugzinho aqui. Analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever mas aqueles que não sabem aprender, desaprender, então o que a gente vai provocar aqui é uma reflexão sobre uh, as, o segmento de vendas. A gente tem feito aqui na aceleração de vendas, que é uma empresa de consultoria para a área comercial, é uma série de treinamentos e consultorias de vendas, então a gente soma-se aí nos últimos anos mais de 5 mil vendedores é, treinados dos mais diversos segmentos, então desde indústria farmacêutica, facilities, é, indústria tradicional, mercado de serviços, software, etc e tal. Então, o que a gente traz aqui é uma reflexão sobre todo esse processo de conhecimento. Porque nos times de venda, uma coisa que é muito comum é que os vendedores geralmente sabem quase tudo. Quando você vai fazer uma apresentação dessa, acaba que você fica muitas vezes travado no paradigma do vendedor, dizer, ah, eu já sei vender, ninguém vai me ensinar a vender. Isso acontece porque 70% dos vendedores aprendem na prática. Então é muito difícil você permear e penetrar conhecimento junto aos vendedores, a partir da teoria, porque não é algo que é caro a eles, não é algo que é comum. Quando você pega um, engenheiros, advogados, médicos, eles estão acostumados a serem treinados. Eles foram treinados para ser treinados. Os vendedores não, os vendedores vão aprendendo e aprendendo muito bem, muito rapidamente na prática, para conseguir colocar os seus conhecimentos em atividade. Eu costumo dizer aqui que a distância entre onde estou e onde eu quero chegar é treino ou conhecimento. Se eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o caminho, eu preciso treinar para cada vez ficar melhor e se eu não sei, eu preciso ter conhecimento. Costumo dizer também que os vendedores não deixam de bater meta porque eles querem. Aí eu sei o caminho, eu sei como bater meta, mas eu não vou bater porque eu não quero. Ele não bate meta porque ele não sabe como bater. Se ele soubesse, ele bateria. E a partir daí, cabe ao líder, aos responsáveis pelos times de venda, desdobrarem o conhecimento a ponto de esse cara entender que falta conhecimento para ele e que ele pa possa passar a absorver mais conhecimento. Aqui são 10 grandes características de por que, que as vendas não são escaláveis. né? Quando a gente fala venda escalável, é aquilo que a gente gostaria que fosse uma venda contínua, linear, que todo mês crescesse. E aí você vou citar alguns dos aspectos aqui. O primeiro processo de vendas, A gente identifica um gap muito grande na maioria das empresas que a gente tem a oportunidade de atuar em conjunto, que não se existe um processo de vendas. Cada vendedor desenvolveu sua metodologia, o diretor tem uma metodologia e às vezes funciona de um, jeito, de, um, de um jeito mais vivo, mais orgânico, mas funciona. Porém, em tempos de crise, em tempos de restrição, você tem que ser cada vez mais eficiente. E aí talvez a organicidade desse processo não seja tão eficiente. A gente falou numa outra pesquisa que teve aqui, uma outra live que a gente fez, sobre o tempo de ramp-up de um vendedor. Geralmente as empresas contratam o vendedor, colocam ele na área e falam assim, agora é só vender, para já tem alguma experiência no segmento, etc e tal. E aí quando a gente vai ver, na verdade não é só vender O cara tem que aprender do produto, aprender da praça dele Quais são os argumentos de venda, etc tal Mas isso não está documentado, não está processualizado E esse cara chega a levar cerca de seis meses Para atingir o grau de maturidade médio é, nesse processo E nesses seis meses então ele passa tendo que se, se autodesenvolver sozinho Então quando você projeta uma meta de 1 um milhão por vendedor por ano Se você contratou um vendedor em janeiro Você pode ter certeza que nos primeiros seis meses ele não vende nada ele vai vender os 500 mil do segundo semestre. Então é importante que tenha um processo de venda. Depois outras características aqui, gestão de, de pipeline, ter ferramentas de CRM. Um erro comum, a gente vê grandes investimentos na área produtiva e pouco investimento na área comercial. A área comercial ainda é uma área que carece de profissionalização, existe um grande espaço para se profissionalizar. A gente tem aqui ainda dentro desse slide um alto giro de equipe, porque a gente coloca o vendedor, geralmente não dá suporte a esse vendedor espera ele vender. Passa três meses, ele não vende, a gente demite e contrata outro. Vendedor, a gente geralmente contrata não por processo, contrata por um grau, algum grau de empatia, e isso acaba fazendo com que esse time tenha um giro muito alto. Por último aqui, para não se alongar tanto nesses, nesses pontos, adoção de tecnologia. Hoje a gente consegue ter fluxos de cadência, de automação, em que você manda um e-mail para o cara, se o cara interagiu, ele manda outro. Se ele clicou no botão A, você manda um e-mail B, se ele clicou no botão C, você manda um e-mail de, e tudo isso está à disposição a custos muito baratos, tipo ferramentas de 20, 20, 29 reais por mês no CRM, ferramentas de R$100,00 de e-mail marketing. Então, é preciso gastar um tempo revisitando os processos de vendas e aderindo à tecnologia. Aqui tem uma pergunta do. do esqueci o nome dele aqui, vamos tentar ver aqui o chat: Chat, 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 chat. Que fala, cara, como fazer os vendedores é, é, aderirem ao CRM? E essa é uma dor de fato. Não, não tem muito não tem muito segredo para isso. Mas talvez se eu pudesse dar uma dica, o que a gente faz? A gente trabalha com um processo de conscientização, básica basicamente focado em transformação de mindset, transformação digital. Pedindo ao vendedor, por exemplo, que construa o fluxo, né numa atividade de quatro horas, de outra horas hora de workshop, você pode fazer isso na sua empresa. Pede para cada vendedor desenhar o fluxo, como é que ele organiza as atividades dele, como é que ele organiza os dados dos clientes dele. E aí, ele vai fazer esse exercício vai ser fácil, com um cliente. Quando você colocar dois, já é mais difícil. Três, mais difícil. Quando ele tem uma carteira de 10, 20 clientes, o negócio fica praticamente impossível. E aí, ele mesmo passa a ter consciência de que o CRM não é algo para restringir o trabalho dele, para restringir as atividades dele, mas algo para ajudá-lo. Só que essa percepção, quando ela vem de maneira teórica, ela vem dura e fria. Quando você coloca é, é, esse vendedor como protagonista do aprendizado, como protagonista do ensinamento, e pede para ele fazer aí ele chegar essa conclusão. Então, talvez essa seja uma pequena dica de transformação digital, transformação de mindset para trazer os vendedores para o nosso lado, como o assunto é tecnologia, né? vendedores ainda se sentem mal, por exemplo, de ter uma ligação gravada. A gente, quando a gente entra no cliente, enquanto um processo assim, base, ponto básico, cara, a ligação é gravada, acabou, não tem discussão. Porque é algo que vai ajudar muito o vendedor. Às vezes você vai ter dois vendedores, um tá convertendo super bem a primeira ligação em reunião e o outro não tá conseguindo converter. Aí você vai ouvir a ligação, você fala, cara, o ponto está aqui. O cara não tá conseguindo abrir a reunião, abrir a ligação do jeito firme. Você vai lá, trata o ponto, o cara passa a vender mais. Então, gravação de ligação, check-in de do, é, posição, posicionamento, né, onde o cara tá, etc e tal, isso tudo ajuda você a, a ter mais dados. Legal. Vamos avançar um pouquinho mais. Quando a gente fala de processo de vendas, e é em tempo de crise ou fora de tempo de crise, o processo faz com que pessoas diferentes entreguem resultados semelhantes. E aí é super, super importante a gente conseguir, vou tomar uma aqui, entender rapidamente o que esses cinco grandes caras aqui falaram. Né? O primeiro deles, do lado esquerdo, você tem René Descartes. René Descartes, ele fala de você ter uma evidência. Então não é eu acho que vai vender, eu acho que eu fiz a visita, eu acho que foi boa. Eu preciso ter evidências de que aquela reunião foi boa, de que aquela visita foi boa. Então quando eu ouço, por exemplo, uma ligação, eu tenho uma evidência de que o problema daquele vendedor é na primeira tentativa de contato, porque eu estou ouvindo a ligação, agora se eu não ouvisse ia ficar o acho do vendedor contra o meu acho, então sempre ter evidências uma evidência legal de você ter de visitas é você fazer um questionário com três ou quatro perguntas simples, fechada né? porque se você colocar a pergunta aberta, que é o que muitas empresas fazem, o cara fica ali ah, é, eu fui na visita e ele falou que vai comprar, que gostou muito do produto que tem interesse, não respondeu nada perguntas fechadas com, é o decisor da compra? é sim ou não? Ele, ele compra o produto que você vende? Sim. Se ele compra, de quem que ele compra? Qual a marca do concorrente? Ou o nome do concorrente? Então perguntas como essa garantem que a reunião foi de fato efetiva e faz com que você consiga gerenciar melhor o seu, a sua dinâmica de venda. Quando a gente fala aqui de Fayol e fala de Frederick Taylor, a gente está falando de sequência do trabalho e especialização por função. Uma, um processo que a gente trabalha muito, e agora em época de crise, isso é mais ainda fundamental especialmente para as empresas que não possuem uma boa base de dados, de prospecção, esse cara tem que fazer uh, uh, um trabalho de construir essa base de dados. Qual é o passo inicial? O cara pega os vendedores dele e fala todo mundo agora tem que preencher CRM E você coloca o vendedor, que é um cara uh, experiente, maduro, para fazer um trabalho repetitivo e que é algo que poderia ser feito por alguém mais júnior, alguém que está no começo de carreira. Então, especializar uma pessoa só para geração de banco de dados, eventualmente o trabalho de prospecção e outra pessoa para dar continuidade a esse negócio, é um caminho muito vencedor. Então, a gente fatia o processo de vendas. Alguns colocam como ponto crítico que aí você perde o calor da venda. Isso a gente tem muita experiência aqui, isso não acontece, é só você fazer uma transição suave. e Dizer, ó, oh, eu sou o Marcelo, eu estou te ligando para oferecer consultoria de aceleração de vendas. Caso faça sentido para você, eu gostaria de marcar uma reunião para te apresentar um pouco melhor, etc e tal e aí o cara fala, ah, puta, topa a reunião. Legal, eu vou conectar com você, então, o Adriano, que é o nosso gerente de consultoria, ele vai poder te apresentar o problema. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Acabou, passagem de bastão super simples, transparente, clara, sem dor nenhuma. Então, é possível, sim, fazer essa passagem de bastão. A gente tem o Pareto, que é a, a, o famoso o 80-20, né quer dizer, onde é que eu apoio meus resultados, qual perfil de cliente faz mais sentido eu explorar, e Eduardo que é o famoso PDCA, P, de planejar, do, é, do em inglês, né, de fazer, C, de checar e A, de agir. Então, eu estou o tempo inteiro revisitando minhas métricas e, a partir daí, evoluindo o meu processo de venda. Parece simples, é simples, mas é trabalhoso. Então, tem que gastar uma energia. Eu costumo dizer também que empresas quebram, não por falta de vendas, e sim por falta de prospecção. As empresas, em geral, em momentos de crise ou momentos normais, são muito boas de vender, só que elas vendem pouco. Quando eu digo vendem pouco, elas têm uma taxa de conversão de proposta para fechamento muito alta. Ou sei lá, cada cinco, cada dez propostas que entram, os caras fecham cinco, fecham seis. Porque como é uma questão de subsistência e provavelmente o diretor ou o dono está muito próximo, ele acaba convertendo as oportunidades que aparecem. O problema é que aparece pouca oportunidade. Então é melhor que essa taxa seja um pouco menor, mas que eu tenha muita oportunidade entrando. Então a grande solução para uma empresa conseguir crescer é a prospecção. A prospecção ela consome 70% do processo de vendas é, e aí é, a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Beleza, aqui é uma, uma leitura do nosso framework, como é que a gente estrutura e fatia esse processo de vendas. Então a gente tem ali primeiro uma camada de pré-requisitos em que eu olho minha base de dados, olho meu perfil do cliente, olho se minha oferta de produto está boa, se meu time de vendas está boa, se minhas comissões são boas, se meu processo está documentado, se meu software é bom e quais são os indicadores que eu, que eu olho. Então quais são os indicadores? Né? Então, essas oito camadas são os pré-requisitos que a gente analisa no processo de implantação de vendas. Eu recomendo que vocês analisem nos, nos negócios de vocês. Depois disso, você tem três grandes frentes de geração de oportunidade. Então, essas três grandes frentes são, a gente chama de corpo a corpo, a venda mais tradicional, aquela que encontra o cara no elevador, no evento, etc. Ainda aqui no item 2, a gente tem o que a gente chama de Code Call 2.0. Eu fazer todo fazer todo o processo de mapeamento, stalkeamento desse lead, ver se esse cara tem possibilidade de conexão e tudo mais. É, e aí, depois você tem, eu vou falar bastante disso aqui no, no próximo tópico, que é LinkedIn. Tá? É, Workfare ou marketing por indicação, aqui são quatro camadas de garantia de receita. Uma delas, sucesso do cliente. Eu preciso monitorar se meu cliente está satisfeito. Geralmente eu vou perder meu cliente para eu saber que ele estava insatisfeito. Ele dificilmente vai falar que está insatisfeito antes de interromper o contrato. Ou vai falar muito sutilmente. Então, monitore isso sucesso do cliente. Depois, estratégias de upselling e cross-selling. Eu consegui vender mais do que eu já vendo, ou eu consegui vender outros produtos que são complementares ao que eu vendo. Em geral, quando a gente aplica essa atividade em qualquer empresa de qualquer segmento, falando de farmacêutica, software, enfim, todos os tipos de segmento. É, a gente vê que a cobertura está em por volta de 40%, quer dizer, se eu tenho 100 oportunidades de negócio nos meus clientes, vamos dizer que eu tenho 20 clientes, que eu tenho cinco tipos de negócio, cinco tipos de produto que esse cliente compra, geralmente é ocupado apenas 40%, quer dizer, na média, nas empresas a gente tem possibilidade de dobrar o faturamento, fazer o faturamento duas vezes e meia sem ganhar nenhum novo cliente, só explorando as oportunidades de up e isso é uma coisa que a gente tem, que a gente chama de matriz de oportunidade, em que eu coloco as minhas linhas de negócio nas colunas e coloco meus clientes nas linhas. E vou fazendo um, uma, vou pintando, por exemplo, de verde, vermelho e amarelo. Vermelho é aquele cliente que já compra o produto 1 um, e, não, e não pode comprar mais. Desculpe, ele não compra e não vai comprar, porque ele não consome. Amarelo é aquele que já compra, mas pode comprar mais. E verde é aquele que não compra e pode comprar. Então você faz uma matriz de semáforos com todos os clientes linha a linha e com todos os produtos na coluna. Você vai ver, tenho certeza que vai dar em 35% e 40% de taxa de ocupação. Legal. Ainda no referral, que, tem o, que é o famoso marketing por indicação. Todos nós aqui dessa live devemos já ter vendido por indicação. Aqui isso acontece de um jeito muito espontâneo. Então é importante que você tenha um programa de indicação, um processo de indicação. Nós aqui na Inside, a gente está evoluindo nesse processo e criando canais e estimulando que as pessoas indiquem. Então, geralmente, a gente espera a indicação de uma pessoa que está muito satisfeito com o nosso produto e quando der na telha. Mas olha que legal, se eu estiver monitorando o sucesso do cliente, sabendo se ele está satisfeito ou não, se ele estiver muito satisfeito, eu posso dizer para ele, cara, então me indica alguém. E a partir daí, eu começo a ter um processo também de indicação. É uma outra fonte de geração de oportunidade. E, por último, marketing digital. Tanto da parte da empresa, que não é a nossa esfera, não é onde a gente navega, mas tem o marketing institucional da empresa, Instagram, redes sociais, etc. E, tal. e do que a gente chama de social selling, que é o ter então os vendedores fazendo esse processo, ou alguém da empresa fazendo o processo de vendas via uh, internet, via uh, LinkedIn, principalmente em vendas B2B, LinkedIn é poderoso. Por fim, aqui no nosso framework, esse framework que a gente chama aqui de Sales Science Framework, é uma metodologia que a gente desenvolveu de aceleração de vendas em que a gente tenta fazer com que as vendas, tenta não, a gente faz com que as vendas sejam mais científicas do que é, orgânicas, ou do que espontâneas, vamos dizer assim. Aí a gente vem para um processo de qualificação, a gente tem duas grandes metodologias aqui, uma que a gente chama de BANT, B-A-N-T, se a pessoa tem budget, autoridade para comprar o seu produto, necessidade de comprar o que você vende, se está no tempo de compra. Essas quatro perguntinhas podem ser básicas, numa primeira reunião, numa primeira ligação, ou numa primeira videoconferência. Então, eu preciso qualificar esse cara. Uma outra metodologia bastante conceituada chama-se spin selling, em que eu faço perguntas de situação, problema, implicação e necessidade e a partir daí eu desenrolo todo um fluxo de conversa gerando a necessidade do meu cliente de comprar o que eu vendo. E a gente tem, no fim, a, o processo de fechamento. Então, quando a gente avalia isso e fatia isso, a gente vê que 21 das 30 atividades mapeadas que estão dentro dessas atividades aqui, 21 estão ligadas à prospecção, ao processo onde eu ainda não tem orçamento. Só eu consegui achar o cara, para o cara fala, putz, legal, quero uma, quero uma uma, proposta. Antes disso, a gente tem 21 passos que não são, ah, 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 que são só de prospecção. Isso representa 70% de atividades de pré-vendas ou de inside sales e 30% de atividades de vendas. Por isso que a gente é muito claro essa cisão entre 70% de atividades de vendas e 30% só que é vendas. 70% de atividade de prospecção e pré-vendas e 30% de vendas. Lembra que eu disse que, os, os, em geral, os profissionais são muito bons nesse 30%? Porque, em geral, tem pouca oportunidade e quase todas que tem, o cara tem que dar o sangue e tem que fazer o máximo. Ele consegue ter uma boa taxa de conversão, em média, segundo alguns estudos que a gente tem, em torno de 40% a 50%. De tudo que o cara consegue colocar orçamento, quando é pouco a quantidade, ele dá o sangue, dá desconto, ele faz tudo e consegue converter bem. Quando você aumenta esse número, esse percentual cai e é natural. E é isso que a gente quer. Depender menos de poucos clientes e depender mais de muitos clientes. Chegando então no processo de prospecção, aqui tem uma, uma análise de quantas atividades tem nesse processo, desde eu analisar todos os dados, construir minha base de clientes, etc. Tal Criar um processo de prospecção de telefone, que eu ligo, se o cara atendeu, eu falo o quê? Se ele não atender, se ele me disser sim, se ele me disser não. Depois tem o processo do vendedor e a partir daqui é um processo de pós-venda. Então vejam que dentro desse processo aqui de venda, eu tenho essas duas grandes linhas de análise de dados, criação de banco de dados, de prospecção, de tentativa de ligação e prospecção são as partes mais cruciais de todo o meu processo de vendas e pós-venda quando a gente está falando de crescimento e aceleração de venda a ideia de tudo isso é que a gente consiga construir uma razão matemática entre um funil de vendas, né? na verdade a palavra certa não é nem funil de vendas ela seria uma peneira de vendas então funil, se todos puderem é, visualizar aí, se você pegar um funil né, para colocar, por exemplo é, é, gasolina no seu tanque você pegar 5 litros de gasolina e passar pelo funil, os 5 litros vão entrar no seu tanque, então ele não é um filtro ele é um funil, isso que a gente faz na verdade é um funil que eu começo com 100 números de telefone, ligo, consigo falar com 20, desses 20, 10 viram proposta, e desses 10, 5 me compram. Então ele na verdade é um filtro de vendas, essa seria a palavra técnica para isso. Bom, se é fácil, não é. é? A gente no começo achava que era uma questão mais ou menos fácil, porque racionalmente você vai seguindo o flow, aquele faz todo sentido, mas a hora que você vai aplicar, colocar todos os gatilhos, automatizar todos os processos de vendas, e fazer todas as nuances e as minúcias, você vai vendo que é um pouquinho mais complexo, mas, mais do que complexo, ele é trabalhoso. não é possível que todos vocês, a partir de hoje, depois da live, amanhã, possam sentar e já começar a revisitar os seus processos de vendas e deixá-los mais eficientes. Se vai deixar 10% mais eficiente ou 20%, aí é uma característica de cada um dos processos, enfim, né, cada um tem a sua análise aí. Um ponto super importante que eu costumo dizer para todos os times de vendas, a gente tem um autoconhecimento. Esse processo é fundamental para a gente poder assumir que o nosso gap ou a nossa empresa tem falhas. É, então, eu como vendedor digo, ah, já sou bom para caramba, já vendo para caramba, não estou vendendo por causa da crise. O que, que você pode fazer para diminuir a crise? Nada, só ficar em casa. Então, você só pode fazer por você. Nesse senso de subsistência, utilize o senso de sobrevivência e de subsistência para você sobreviver e para você subsistir. Não adianta você ficar criticando a crise e não prospectar. Não adianta você criticar a crise e esperar o ano passar. Então, se autoconheça nos pontos que você precisa ter de melhoria. Ou, quando eu falo autoconhecimento, pode ser o conhecimento da sua própria empresa, do seu próprio processo de vendas. Quando a gente fala em processo de vendas, há uma dor muito grande. Que são os vendedores e não, mas venda é relacionamento. É também. Mas, para eu poder me relacionar com alguém, eu preciso ter com quem me relacionar. A partir daí, também tem técnicas de persuasão. Técnicas de gatilho mental, técnicas de empatia. São construções técnicas, desde programação neurolinguística e tantas outras aí. Mas é, a gente entende que existe um processo de vendas e que ele não tira o brilho de você, vendedor, o brilho de você, líder de vendas. Você vai continuar brilhando se você for um cara empático. Mas é mais legal você ser empático com 100 potenciais clientes do que você ser empático só com 20 clientes. Então eu vou passar um videozinho aqui, eu acho que vai dar para ouvir o áudio. É um vídeo que explica bem essa questão. Vocês estão vendo meu vídeo, eu acho que vai dar certo o áudio aqui. A questão do processo de vendas. Veja só, A gente tem, acabou que nesse slide não saiu aqui, mas a gente tem um outro vídeo comparativo que mostra em 1953 a troca de pneu. O cara com martelo tentando trocar o pneu, etc. Tal. Depois eu mando o link aqui na no chat, tá? Mas veja só, como essa galera toda aqui, é... olha quantos caras tem dentro do processo aqui de trocar pneus e olha o que cada um tá na sua posição. Então esse cara aqui, ele só troca o pneu traseiro esquerdo do carro. Esse só troca o pneu traseiro direito. e Ele trabalha nisso, se esmera nisso. E aí é que entra um ponto super relevante, que é a questão é, de, de... Acho que tem gente esperando para entrar aí, Adriano. Não sei se tem ou não, mas...
0: É, você está como host, você pode... Eu, Pô, eu transferir... Você legal.
1: Vou aceitar, então. Desculpa, a gente. Admite. Oh, pronto. Todo mundo dentro agora. Obrigado. Eu imagino. Bom, então, é, a gente fala de treinar, então... Às vezes o cara fala assim: Ah, Marcelo, você faz um treinamento para mim de quatro horas para mudar o mindset do meu time de vendas? Fala, cara, é assim: o cara tem 365 dias no ano. Não pode, você não pode imaginar que em quatro horas a gente vai conseguir mudar a vida dele, né? A gente vai fazer uma sensibilização, vai entregar uma técnica nova, etc. tal. Mas a grande parte do sucesso do processo de vendas está no treino. Imagina que a gente ensinasse esse cara que troca pneu a trocar pneu da melhor forma possível e ele não treinasse, não executasse repetitivamente. A gente não ia ter nenhum sucesso. Então, o que precisa, mais do que a gente aprender técnicas novas, é colocar nosso time de vendas para treinar. Eu não tô, deixa eu ver meu chat aqui, ver se tem perguntas. Temos perguntas, gente? Temos. Pode perguntar. Então, já deu mais ou menos meia hora. Marco, você...
0: Marco Antônio tem uma pergunta. Você lê, quer que eu leia?
1: Se, agora achei aqui o chat, chat. Vamos lá, Marco Antônio, peraí, deixa eu só equilibrar aqui a janelinha. Marco Antônio, achei aqui. para pode perguntar aí.
0: A quarentena mal havia começado em diversos setores, já havia empresas solicitando prorrogação de prazo de pagamento. Como lidar com esse cenário, sendo que as empresas fornecedoras também necessitam de recursos para viabilizar produtos e serviços?
1: É, Aí entra num, num cenário é, é, mais de gestão de fluxo de caixa, que não é muito a nossa pauta aqui, mas basicamente a, 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 o caminho quase que único é você cascatear esse não pagamento. Né? Todo mundo não está recebendo e não está pagando e o governo está vendo o que ele faz para poder quebrar essa, essa dinâmica aí que vai levar a gente para uma, uma recessão crítica. Né? Mas aqui um dos pré-requisitos que a gente fala nesse momento é cara, gestão crítica de fluxo de caixa. A gente faz isso aqui numa outra área para alguns clientes, mas cara, assim desenhar três cenários, desenho o pior possível onde é que você vai se capitalizar, se você eventualmente vai ter algum tipo de negociação com o banco ou não, se você não vai eventualmente quitar os seus fornecedores, sempre sendo transparente, colocando os líderes das empresas à frente do problema, mas buscando a sua sobrevivência, como todos estão. Então, aqui é um, é um processinho de fluxo de caixa, teria que entender um pouco melhor, mas o imediato é cascatear isso para a próxima ponta. Nós também fomos impactados, não só com cancelamento de, de treinamentos, com é postergação de treinamentos e alguns com postergação de pagamentos. Mas aí é uma gestão fina do fluxo de caixa. Beleza. Então, quando puder, autorizo os pedidos de entrada do programa. É... Antônio Gatai, Tudo bem, Antônio? É... Como você está trabalhando neste momento com novos clientes, nesta abordagem que você ainda passou? É... A abordagem, digo, os processos de venda. Vou responder essa que acho que faz todo sentido aqui. assim A gente continua seguindo o mesmo processo que a gente faz, a gente reduziu a quantidade de ligações nas primeiras semanas a gente ainda fazia ligação mudou o script um script dizendo cara eu sei que eu tô te ligando assumindo o cenário que o cenário ainda é crítico mas eu tô te dizendo para tô te ligando para dizer que a gente tem de novidade o que pode colaborar a gente tem um curso EAD que é free que a gente disponibilizou um primeiro módulo para algumas empresas então a gente foi mais nesse sentido de ajudar por outro lado nosso processo de trabalho no LinkedIn eu vou falar dele logo em seguida aqui a gente intensificou muito, então a gente tem conectado, a gente na última semana conectou mais de 1.500 pessoas, não solicitou conexão, entrou no perfil da pessoa, viu qual é o perfil de consumo de conteúdo, o que, que ela aposta, nos conteúdos que faziam sentido para a gente, a gente deu like, interagiu, mandou mensagem, ou seja, mantendo a rede viva, porque ao sair da crise, as conexões vão continuar existindo, então manter o contato com os clientes é o passo número zero, e aí talvez você tenha que ser criativo o suficiente para criar assunto. Quando a gente essa quantidade de lives que está tendo, inclusive essa que nós estamos tendo agora, é um jeito de você se manter conectado com a sua rede. E você continuar mostrando o seu trabalho, o seu serviço e se manter vivo durante a rede. Então a sugestão é, crie conteúdos e mantenha-se ativo, porque a hora que passavam vão continuar sendo pessoas com relacionamentos construídos. Certo? Vamos lá, mais um aqui. É, vou seguir então, certo? Daqui a pouco a gente volta para mais perguntas. Acho que deve ter pergunta para cima lá.
0: É... Vou dando uma olhada aqui.
1: Tá, legal. Se tivesse, eu me interromper. Beleza. Vamos seguir aqui um pouquinho mais. Já passamos o nosso vídeo. O que acontece? Quando a gente desenha um processo de vendas escalável, e de novo, reforço, mesmo em tempos de crise, o processo é o mesmo. Se você, eu falar para você assim, ó, me lista as mil pessoas que estão no seu LinkedIn e que podem te comprar. Se você responder essa pergunta agora, você não tem mais o que fazer. Mas eu garanto que 99% das pessoas que estão me assistindo aqui não tem isso pronto. Nós, por um acaso, temos. Não porque a gente é bom, porque a gente é foda pra caralho. Mas é porque a gente vive disso. Essa é a nossa estratégia. E a gente pratica e vende o que a gente faz. Então existe um recurso no LinkedIn, chama Sales Navigator. Que é uma ferramenta à parte do LinkedIn, é do próprio LinkedIn. Mas você paga um valor a mais para poder utilizar que você pode selecionar ali no pacote mais básico, 1.500 profissionais que estão alinhados com o seu perfil de compra. E nesses 1.500 você consegue saber toda a movimentação desse cara na rede. Então o LinkedIn diz o seguinte, ó, Luiz Catânio, é um, é, vamos dizer que o Luiz Catânio seja meu lead. Ele vai lá e diz, Marcelo, Luiz Catânio acabou de fazer, publicar um artigo. Eu vou lá, leio o artigo e se eu gostar eu interajo com ele ou não. Então percebe que isso são trabalhos de escalabilidade de vendas que podem perfeitamente ser feitos agora. Aliás, agora é um ótimo momento para isso, porque inclusive o próprio LinkedIn é, identificou um número maior de, de interações e de movimentação da rede. Mas quando a gente aplica um conceito de crescimento escalável, a gente quer aplicar hoje e quer dizer o seguinte, quer falar, cara, é, acabei de aplicar, eu quero saber se vai dar dinheiro é, amanhã. se já vai crescer, minhas, vai dobrar minhas vendas amanhã? Não, é um processo longo. Ele está mais, muito mais para essa linha verde claro, em que é um processo sinuso, e que você cresce, cai, cresce, cai, cresce cai, mas tem uma tendência de elevação, do que esse processo linear que está na linha azul mais escura. Então, é um processo, um trabalho contínuo e de muita energia e de muito esforço. Perfeito, vamos falar agora então de prospecção. Prospecção que é 70% das nossas atividades. Passo número 1, um, a gente definir o perfil do nosso cliente ideal. Então, se a gente fizer essa atividade, a gente faz com frequência nas empresas, mas se você fizer no seu time de vendas e perguntar para duas pessoas diferentes, dizendo assim, qual é, meu, qual é o nosso cliente ideal? Aí um vai responder, cara, certeza que é do setor automotivo. O outro vai dizer, cara, certeza que é do setor imobiliário, por exemplo. Tá? Você vai ver que falta uma unidade. E essa primeira evidência é uma evidência de que o seu processo de vendas já está com um ponto crítico logo no start. Em que você não tem certeza qual é o seu cliente ideal. Como resolve-se isso? A gente tem essa tabelinha, esse material vai ficar disponibilizado para vocês depois, em que você tem algumas características aqui, a gente citou algumas, mas você pode criar outros dados. Tá? Preferencialmente que esses dados possam ser informações públicas, ou que você consiga de uma maneira é mais ou menos fácil na internet, conversando com alguém da Então a gente primeiro coloca sempre três perfis de clientes. Um perfil de cliente ideal, que aquele cara, cara que me compra rápido, que minha solução é aderente, que ele paga em curto prazo, que ele é um cara que eu já trabalhei várias vezes, enfim, aquele que a sua solução encaixa como uma luva. Né? E aí, nessa, nessa nesse ponto, é, é assim, às vezes vai ser, por exemplo, você atua muito no segmento farmacêutico. Cara, sua solução está redonda para o farmacêutico. Você já atendeu a 150 farmacêuticas que existem no Brasil? Não. Então, começa por elas, porque a sua solução está encaixadinha. Então, o perfil ideal para você seria, um cara, farmacêuticas, é, porte aparente. As farmacêuticas, em geral, as ma, ma, a maioria é grande, mas vamos dizer que você pode entrar no LinkedIn lá e saber por número de funcionários, né, acima de 150, 200 funcionários. Localização, só quero as farmacêuticas da região sudeste ou só de São Paulo. Dores mapeadas, que que eu vou resolver nessa farmacêutica? Ah, ela tem um problema porque ela trabalha em dois turnos, ela tem um problema de insalubridade. Ela tem um problema que eu já conheço e que eu sei resolver. Quais são as implicações desse problema? Ela perde dinheiro em auditoria? Ela perde dinheiro em fiscalização trabalhista? Quais argumentos o meu produto tem que sanam esses problemas? Quais são os envolvidos nessa tomada de decisão? Eu vendo para o RH? Eu vendo para compras? Eu vendo para o diretor de operações? Qual é o valor estimado desse meu cliente ideal? Cara, meu cliente ideal ele compra entre 150 e 200 mil. Então cara, esse cara é o que eu vou buscar. E qual é o tempo de negociação? Ah, geralmente as empresas nesse perfil que tem esse problema eu consigo vender em três meses, em seis meses, em um ano. Quando você define o perfil do cliente ideal, o que, que você está fazendo? Se eu vou ter que botar toda uma energia para vender ou para caçar, eu quero caçar aquele, aquele, aquele javali mais gordinho. Eu não quero caçar qualquer coisa que apareça na minha frente. Saio para pescar javali, pego um, e pesco para caçar javali e caço um tatu. Se eu vou caçar javali, eu vou levar munição para javali e assim por diante. E assim é também a gente quando vai prospectar os nossos clientes. Cara, eu vou mirar no maior. Se por um acaso vier outros, eu analiso se eu quero ou não. Porque na outra ponta do cliente ideal, tem o cliente não qualificado. Nem todo mundo que te liga para te comprar é seu cliente potencial. para pegar um caso de exemplo de, do mercado de eventos, né? Você tem ali um buffet que cobra, sei lá, do 350 reais por cabeça. Você tem buffets que cobram 150 reais por cabeça, por pessoa. Se um cliente te liga e diz, cara, eu vou fazer meu evento na cidade, uma cidade pequenininha, num salão atrás da igreja, com uma decoração humilde, e você tem 350 de ticket por pessoa, esse cara não vai te comprar. Não adianta você passar dois meses mandando cardápio, se relacionando, tentando vender para ele, porque ele não tem ponte para te comprar. Né? E dizer ninho, não é a principal forma de você ter foco no seu cliente ideal. Então, tem clientes que é o que eu adoro, o que eu mais quero, tem clientes que não são qualificados para eu atender porque eu vou gastar uma energia grande com esse cara esse cara não vai funcionar. né Falando do setor farmacêutico, por exemplo, em geral pagam com 90 dias. Se você não tem fluxo de caixa para entregar seu produto e receber 90 dias, esse não é um segmento bom para você. Então é bom, melhor que você perceba outro. E tem um perfil qualificado, que diz, cara, esse cara nem é tão ruim que eu não atendo e nem é tão bom que eu vou caçar. Mas a hora que eu chegar nele, é um cara que me interessa com algumas condições. Então a primeira coisa é você entender quem é seu alvo, quem você quer. Prospectar quem você quer atingir para quem você quer vender. Legal? Beleza, vamos lá então falando de LinkedIn. Depois quem quem algum, alguém que está aí na live tem LinkedIn, Sales Navigator, ou alguma extensão do LinkedIn, o Premium, alguma extensão paga, vai responder no chat aí, é legal que a gente faz uma, uma interaçãozinha aí.
0: Tem uma pergunta no chat aqui. Anda. Quando o meu vendedor diz está difícil, ninguém compra, eu não tenho para quem vender, o que fazer?
1: É, a resposta que eu pensei, eu... <risos> não, eu não vou dar a resposta que eu pensei não, porque ela 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 não é justa. É... O que o que... quando o cara faz essa pergunta, nitidamente ele está mostrando que ele não sabe o que fazer. E se ele não sabe o que fazer, não adianta você continuar cobrando ele. Para que ele tenha a solução. Porque ele está dizendo, cara, o que fazer? Eu não sei o que fazer. O cara não está conseguindo. Lembra aquele slide que eu mostrei lá atrás? Cara, se o cara não está conseguindo, não é porque ele não quer, é porque ele não sabe. Então, cabe a você, líder, dono da empresa, prover conhecimento para ele. Seu, se você souber, como resolve. E se você não souber, não adianta dar porrada nele. Não, tem que vender. Ele falar, tá bom, como? Aí você não sabe responder. Então, você também tem que ter o autoconhecimento para perceber que você não sabe responder. Se você não sabe responder, é natural que ele não saiba também. E aí você pode, junto com ele, buscar a resposta. Né? Ou você pode pagar um curso para o cara, ou um treinamento, alguma coisa nesse sentido. Então, quando ele pergunta, cara, o que fazer, está aí um ponto muito grande de alerta. Ou você deveria ter um processo que já responderia para ele, dizendo assim, cara, lê aqui, ó, tá aqui no meu processo de venda, você lê na página 48, está dizendo como prospectar. Né? O que fazer, cara, Seu problema é prospecção, então segue essa cartilha. Ah, o que fazer, você está perdendo muito na negociação? Segue essa, essa cartilha. Se você tem um processo de vendas, você tem o que responder para ele. Se você não tem, você possivelmente pode correr o risco de estar tá acelerando os caras e acelerando os caras, você pode não conseguir fazer com que ele traga o retorno que você deseja. Certo? Tudo isso que eu estou passando para vocês, cascateiem para eles é... e acompanhe a gente nas redes sociais que tem muito conteúdo para treinar né, já nas redes sociais. LinkedIn, então essa aqui é uma pesquisa que saiu, que diz o seguinte, LinkedIn é definitivamente realidade, fluxos que usam a rede convertem 39% mais. Eu vou deixar uma pergunta aqui, se alguém que está aí, então eu perguntei do LinkedIn se alguém tem uma versão é, paga, e agora a outra pergunta é se tem alguém que vende B2C, que vende direto para o consumidor. Nosso drive aqui está todo para B2B, mas se tiver alguém de B2C, eu posso dar alguma sugestão aqui. Mas basicamente a gente está falando de vender empresas que vendem para empresas. Business to business. Então, a gente consegue converter quase 40% mais utilizando o LinkedIn. Por que isso, cara? Porque lá é uma mina de ouro. De ouro. Quem não utiliza, assim, eu sou fã do LinkedIn, não ganho nada para fazer propaganda deles, até deveria, mas é, os caras são muito, 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 muito bons. Para isso, você precisa começar a utilizar a ferramenta. Como eu disse, a gente está nessas duas, três semanas de quarentena Daqui a pouco vai virar 60, né? Porque era para ser 40 dias. Daqui a pouco já está virando 60 dias, né? Mas, é... É... no LinkedIn, você tem, cara, ali o cargo da pessoa, o tamanho da empresa, onde ela trabalhou, o que ela faz, conteúdo, beleza. Primeira coisa que eu preciso saber para usar LinkedIn: qual é o perfil do meu cliente ideal? Se eu não sei responder essa pergunta, volte uma casinha e preencha aquela tabela que a gente mostrou ali atrás. Porque eu preciso saber o nome do cara. Eu preciso saber o cargo. E quando eu tenho que saber o cargo, eu tenho que saber, inclusive, o nível hierárquico. eu adianta falar assim, eu vendo para RH. Tá, mas quem é do RH? O Business Partner, o Desenvolvimento Humano, o Treinamento e Desenvolvimento, o Gerente de RH, Coordenador de RH, Analista de RH, Diretor de RH, Vice-Presidente de RH. eu percebe que aqui, em poucos segundos, a gente tem oito pessoas. Eu não vendo para a empresa, eu vendo para pessoas. Então, se eu não souber qual das oito me servem, é, Para mim, eu vou gastar uma energia gigante. E o LinkedIn te ajuda a economizar esse passo. Vou mostrar como no próximo slide. É, problema comum. Ah, mas eu prefiro sempre o VP de RH. É, você não consegue falar com ele, mas quando você consegue, é bom. Se ele te der atenção. E se você não for VP de alguma outra empresa, talvez ele não vai te dar atenção porque o seu nível é hierárquico não é o mesmo que o dele. Então, não tenha medo de começar na parte mais baixa da cadeia. Talvez não vai ser o estagiário de RH. Mas para algumas decisões, no meu caso treinamento, ordenadores de RH são pessoas que têm grande autonomia de decisão. Então, eu não preciso falar com o vice-presidente de RH. Se eu for falar com ele, ele não vai nem me atender. Perguntas?
0: Oh, a Nicole, ela fez uma ponderação para esse momento. Que nesse momento, bastante empresas estão fechadas e está mais difícil o acesso às pessoas corretas. Tem muita gente de férias também, né?
1: Isso. Sim. Isso é um fato. É, o que a gente está tá incentivando aqui, recomendando é Cara, LinkedIn, no LinkedIn a pessoa pode não responder hoje, pode responder amanhã, mesmo de férias ela aceita a sua conexão, porque é uma, uma rede pessoal, apesar de ter dados corporativos, é uma rede pessoal. Então o foco agora, nesse momento, é construir e validar a sua base de prospecção. E acionar como? Via LinkedIn. A gente tem conseguido bons contatos, bem menos do que antes, claro, mas tem gente ativa, o cara tá na casa dele e tá usando o LinkedIn, bicho. Então vai fazendo... ele esgota o Instagram, esgota o Facebook, viu a final da Copa ali de 2002, né, que passou 2004, 2002, né?
2: 2002.
1: 2002, que passou domingo, o cara vai para o LinkedIn, porque já esgotou as redes sociais, né? Então, é, ainda assim é possível falar com redes sociais, é, com o LinkedIn, mas de fato está mais difícil. A recomendação é, cara, nunca ignore o momento. Ó, eu sei que estamos num momento difícil, mas acredito que a sua rotina deve ter mudado. Eu estou tomando a liberdade de te conectar. Quando ele te conecta, às vezes ele nem vai responder, mas ele vai te aceitar. Quando ele te aceita, o LinkedIn já permite que você faça mais, você possa mandar mensagem direto para ele. Então, só se você conseguir, cara, conseguir conectar mil pessoas nessa pandemia, nessa quarentena, maravilha. Agora você tem mil pessoas que você pode mandar mensagem sem pagar e sem restrição dentro do LinkedIn. Esse cara, opa, esse cara já me conhece, ele já me conectou. Eu vou falar em seguida disso. Beleza? Então, o LinkedIn ferramenta poderosíssima Além disso, você vai no LinkedIn, consegue os dados desse potencial cliente e coloca isso tudo na sua planilha de prospecção no seu CRM. Então, além de você conectar o cara no LinkedIn, você também faz esse trabalho no seu CRM. E aí você vai abastecendo. Então, você vai dizer assim, cara, quando a gente diz CodeCall 2.0, para responder ainda a Nicole, assim, eu não deveria ligar na empresa para saber quem é o responsável por comprar meu produto. Eu já tem que saber o cargo e a função e o nível hierárquico e a partir daí o LinkedIn me responde. Cara, quem compra é gerente de RH? Olha que interessante, vou contar uma história interessante. É, a gente fez uma prospecção em 2016, se eu não me engano. É, o 16, no começo de 2017. E aí a gente conectava gerentes de RH e tudo mais. E em determinado momento, para vender treinamento. Em determinado momento. Espera aí que meu computador Em determinado momento. É... Eu, a, gente, a gente recebeu uma conexão dizendo, não cara, eu sou gerente de RH, não sou eu que cuido desse tema, mas quem cuida é o gerente de treinamento e desenvolvimento. Aí a gente falou, opa, existe um cargo que, quando esse cara tem treinamento e desenvolvimento, esse cara é o cara perfeito para eu vender. Porque geral, treinamento e desenvolvimento é o cara que com certeza vai conseguir comprar produtos de treinamento e desenvolvimento. Então, é, você precisa saber o nome da pessoa, o cargo e o nível hierárquico antes de ligar para a empresa. Vamos passar aqui adiante. LinkedIn. Aqui agora eu vou dar um mapa da mina, que a gente demorou uns dois ou três anos para chegar nesse cara aqui. E aí vocês vão ver como é poderoso. É... Atentem-se a ajustar o script ao seu, ao seu universo para que não, o cara não receba dois scripts diferentes, iguais, mas diferentes. Né? Todos estão vendo minha tela? Script de LinkedIn? E... Legal, então primeira coisa, início. Então vamos ao seguinte, a gente entrou na LinkedIn, aí eu entendi, obrigado, eu entendi entendi que eu quero me conectar com um cara que eu já estou conectado ou com um cara que eu não estou conectado, porque apesar de você ter lá 5 mil conexões, 2 mil, mil ou 10 mil, muitas das pessoas que você está conectado você nunca conversou, então você tem que abrir um papo com esse cara, é que aqui a gente coloca alguns caminhos. Então primeira coisa, digitei lá, Adriano, já está conectado? Se sim, se eu estou conectado, eu vou adicionar o um modelo 3 de script. E aqui de novo, é uma sugestão de script, não é para sair copiando e colando, porque o LinkedIn vai te bloquear. Então construa um script seu e faça isso com moderação. Feito o alerta, eu vou lá. Olá fulano, tudo bem? Estamos conectados há algum tempo e não tivemos a oportunidade de nos apresentar anteriormente. Por isso faço agora. Tenho promovido e compartilhado aqui na rede informações sobre logística e transportes. Ou sobre filtros, ou sobre aceleração de vendas, ou sobre eventos corporativos, ou sobre facilites, qual for a sua especialidade. E acredito que talvez você possa se interessar. Caso me permita, poderia lhe enviar um breve material que desenvolvendo sobre o assunto? Acredito que no mínimo poder, poderá gerar bons insights. Grande abraço. seja, polido, totalmente educado, se o cara está na rede social, ele está sujeito a esse tipo de abordagem, se ele não quiser, ele não responde. Mas, eu já tive aí para ele uma conexão, ele já me aceitou e eu faço uma segunda abordagem. Portanto, é a segunda ou terceira vez que esse cara começa a ouvir falar de mim. Veja, como é mais interessante eu ligar para ele agora e dizer, Oi Adriano, tudo bem? Eu te mandei uma, uma uma mensagem no LinkedIn, acredito que você não tem a oportunidade de ter visto, ou se teve, estava na correria e não respondeu, e a ver se faz sentido a gente falar aí sobre o mercado de logística e transportes. Veja, eu já tenho um motivo para fazer uma conexão. Diferente de eu ligar e falar, Oi Adriano, tudo bem? É, eu tô, quero te vender transportes, tipo, como se você nem conhecesse. Eu tenho uma, um primeiro link de conexão com esse cara Maravilha. Ah, bom, mas aí eu posso solicitar a conexão do Adriano, e o Adriano não está conectado comigo. Eu solicito, é, e aí eu coloco, ele permite o LinkedIn, tem muito mais conversão quando você coloca uma mensagem já nessa solicitação de, de mensagem. Ele, inclusive, escreve isso lá. Aí você manda o modelo 1. Olá, Adriano, tudo bem? Eu sou o João Lourenço, sou da empresa Sou o gerente comercial da empresa X. Somos uma empresa especializada em soluções integradas de facilites. Tomei a liberdade de solicitar conexão, pois tenho compartilhado conteúdo sobre facilites na rede e acredito que temos interesses em comum. Então, eu, de novo, estou solicitando conexão para o Adriano, ele está na rede, disponível. Estou dizendo qual é a minha, quais são os meus interesses e por que eu adicionei. E a partir daí, cabe a ele aceitar ou não. Legal. Se esse cara aqui aceitou, eu vou mandar uma segunda mensagem para ele, então eu estou na linha de cima, tá certo? Se esse cara aqui aceitou, eu vou mandar a seguinte mensagem para ele, que é o nosso modelo 2. Olá Adriano, tudo bem? Obrigado por aceitar meu convite. Obrigado por aceitar meu convite. É, conforme eu havia comentado anteriormente, tenho promovido e compartilhado aqui na rede informações sobre o mercado de facílios e creio que possa lhe interessar. Caso me permita, poderia enviar um breve material que desenvolvemos sobre o assunto. Acredito que, no mínimo, poderá gerar bons insights. Veja que o 2 e o 3 são bem parecidos. Um, eu, já, um, eu não estou conectado. Tenho um script para pedir conexão. Quando ele é, me aceita, eu dou um obrigado e falo que posso mandar o um material para ele. E o 3, eu já digo, cara, já estamos conectados, mas como nunca me apresentei, tomo a liberdade de me apresentar. A partir daí, a gente vem para a etapa, para essa etapa, resposta positiva. Então, o cara, teve, o cara disse, cara... É... A resposta foi positiva, sim, pode mandar o um material. Uma coisa muito comum que acontece é que sim, o cara manda um joinha. E aí a gente manda para ele, cara, qual que é o seu melhor e-mail? O que a gente quer, na verdade, é que ele nos dê o e-mail dele. E isso acontece, tipo assim, em 20% dos casos você vai conseguir o e-mail. Você fala, cara, conectei 100 pessoas, legal. 10 ou 20 vão te dar o um e-mail para você conectar. E aí percebe que se esse cara deu o e-mail dele, ele já me aceitou na conexão, eu mandei para ele qual é o meu interesse, ele o gente... corporativo dele, e eu mandei um e-mail para ele. Eu já tenho quatro, que a gente chama de touch points, quatro pontos de contato com esse cara. Quando eu ligo para ele, não é mais um contato frio. Ele já me conhece. Oi, Carlos, tudo bem? Então, eu tô te ligando porque a gente fez um contato pelo LinkedIn. Não sei se você se, se, se lembra. Falei que estava prospectando, te mandei um material. Você teve a oportunidade de ver o material? Puta, tive, achei sensacional. Legal para caramba. Ah, não, cara, ainda nem vi, não deu tempo. Legal, posso te ligar semana que vem? Ah, não, não recebi. Então, você me atualiza seu, seu e-mail aí só para ver se tá tudo certo? Beleza. Então, se a resposta for positiva, sim, um likezinho, adicionar o modelo 4. Obrigado pelo interesse, Adriano. Poderia me compartilhar seu melhor e-mail? Poderia me dividido contigo? Então, aqui, se ele me der sim, eu peço o um e-mail para ele. Mandou joinha, qual é o seu e-mail? Se ele disser não, é... aí acabou. Cara. O cara não falou nada, sumiu disse não, não quero, beleza. Então, percebe que é como se fosse um approach via telefone. Só que você dá tempo do cara respirar, ele responde quando ele quer, você vai criando ali um relacionamento digital. Eu costumo brincar que em tempos de distanciamento social... Aumente o seu relacionamento digital... Né? Para você poder ficar próximo do cara... Beleza... Esse cara aqui te deu o e-mail... Você manda o e-mail para ele... Resposta foi positiva... É... O cara mandou... Puta... Quero sim... Quero fazer uma reunião com você... Entra no fluxo de prospecção... É, resposta positiva... Ele recebeu o e-mail... Se a resposta foi negativa... Ele não mandou o e-mail... Adicionar e enviar o modelo 5, né? Ó, se o cara não se ele me deu o e-mail, eu vou prospectar ele por e-mail, mando o material para ele. Se ele não me deu o e-mail, não me respondeu, vou dizer para ele, cara, já se passaram alguns dias, desde que te enviei o material da apresentação. Se ele não me deu o e-mail, eu vou mandar o material por onde? Pelo próprio LinkedIn. Algumas pessoas perguntam, pode mandar por aqui. Então tem dois caminhos. Quando eu chego lá e falo, cara, posso te mandar material? Me dá seu e-mail. Eu estou sugerindo e, entre aspas, forçando que ele me dê o e-mail, porque eu começo a ter um grau de conexão mais profundo com ele. Quando ele me dá o um e-mail corporativo, eu tenho o um e-mail dele. Se ele não me der o e-mail, ah, me manda por aqui, legal. Eu pego e mando o material pelo próprio LinkedIn. Se a resposta foi positiva, eu sigo meu fluxo de prospecção. Se ela foi negativa, cara, não tem interesse em comprar seu produto. Legal, muito obrigado. Mais um pouco eu te mando. Então veja que ficar girando esse fluxo é algo super, super, super produtivo. E eu posso citar aqui algumas empresas que a gente entrou fazendo isso. Sangoban foi uma delas. A gente conseguiu entrar lá própria Verzani Sandrini, foi um case bem, bem interessante nosso. É, Merck Sharp, é, Turner, é, Sura seguradora Capemisa Seguradora, enfim, cara, quase todos os nossos grandes clientes vieram dessa base de prospecção. Então, posso atestar para vocês que funciona. E agora é o momento de fazer isso, porque é a prospecção digital, ele responde quando ele quiser. Ele vai dizer, cara, não estou na minha mesa. Legal, cara, não estou te acionando na sua mesa, estou te adicionando no. No seu LinkedIn, você vai responder quando você quiser. Às vezes, domingo à noite, o cara responde. Você não vai ligar para o cara domingo à noite, né? Mas domingo à noite, ele está online no LinkedIn. Dica super importante aqui para o LinkedIn. É... Saiu até lá, legal. Para o LinkedIn, é você conseguir colocar é... conteúdos relevantes no LinkedIn. Então, a gente está soltando agora uma dica da semana nos nossos canais, depois eu faço a propaganda deles aqui, nos canais de, de conteúdo da aceleração de vendas, mas dizendo, cara, force-se a escrever um case. Esse esforço cognitivo que você vai fazer para colocar um case que você fez, um projeto que você vendeu, algo que você agregou valor para o seu cliente, vai forçar você a construir uma linha de raciocínio que vai facilitar quando você for contar para um cliente. Mais do que isso, vai ficar escrito e você pode publicar, se for publicável, se não, isso pode te gerar um insight para você escrever um artigo. E quando você solicita conexão para o cara e diz que está compartilhando conteúdo sobre filtros, ele vai entrar no seu LinkedIn vai dizer, tá, quais conteúdos? Deixa eu ver. E é legal que você tenha ali pelo menos dois ou três artigos, ou que você re, é, compartilhe conteúdo sobre o assunto, você nem precisa ser o autor, mas pelo menos se force a compartilhar. Crie o que a gente chama de uma marca pessoal no LinkedIn. As pessoas precisam te entrar lá e você ter uma marca pessoal. Ainda sobre marca pessoal, uma coisa interessante é assim, o que aparece no Google quando ele digita seu nome? Então, vocês podem fazer essa experiência aí e aí é o que o cara vai pensar de você. Vai dizer, cara, só aparece você lá é, no LinkedIn e o cara entra na sua página do LinkedIn e não tem nada. Ou aparece você dando uma entrevista ou você eventualmente escrevendo um case, um artigo, etc. Então, crie suas marcas pessoais. Dúvidas sobre o LinkedIn? Vamos aqui, tem que ter uma dúvida. Marcelo, su... ah, ia falar que sumiu, né? <risos> Acho que. Sim. Pode compartilhar uma dúvida. Se alguém quiser abrir o microfone e fazer a pergunta, fica até legal que a gente dá uma, uma quebrada no fogo. Quantos minutos eu tenho, cara? Já passou um tempão aí, né? 15 minutos. Mais 15? Pô, ótimo. Então, vou ficar devendo, a gente vai ter que fazer na próxima oportunidade, prospecção por e-mail, por telefone, mas eu vou deixar os canais em que vocês podem baixar o conteúdo todo, os e-books, todo esse material que tá tudo disponível. Então, podem me acionar no Instagram, no LinkedIn, que eu respondo. Dúvidas sobre essa parte aqui, que é... Sim, eu queria tirar as dúvidas, porque essa essência é o coração da prospecção em tempos de crise. Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão ser bem bastante felizes. Dúvidas? Pode abrir o microfone e perguntar, que eu acho que ficou legal. Sim. Ninguém? Tem dúvidas? Tem alguém aí? Só estão com um. Acho que não aqui para ver se... Opa, Nicole.
2: Vai lá, Nicole, você ia falar? Não? Pois não, é,
1: Guilherme. Ana Luísa Coutinho, quer fazer uma pergunta? Lucas, Zanardo, deixa eu ver alguém aqui, alguém tem que fazer uma pergunta, ou por escrito, escrito ou por... Boa tarde. Opa, Osmar, Tudo bem? Tudo bem. É, queria saber a grande diferença entre o B2B e
2: B2C para esse tipo de abordagem.
1: Legal. Meu nome é Marcelo Rezende Charra de Oliveira Paula. Não sei se a gente tem algum entesco aí, mas somos Paula. Cara, tem total é, é, diferença. É, é possível você fazer venda B2C também utilizando o LinkedIn, mas ele é mais focado para B2B. Por quê? Lá você tem as pessoas que estão dentro das empresas e os dados dela dentro da empresa. Quando você pode usar o LinkedIn para fazer uma venda B2C? Quando você tem, por exemplo, é... lá você está no mercado de eventos. Cara, eu vou fazer um evento social, vou fazer um casamento. Cara, no casamento eu posso lá e mapear qual é a profissão dessa pessoa, para saber se ela tem budget ou não tem. Posso fazer todo o estalqueamento dela nas redes sociais, inclusive no LinkedIn. Mas o LinkedIn funciona também quando você vende produtos B2B que são produtos corporativos. Por exemplo, nós devemos abrir em breve uma turma aberta de aceleração de vendas. A gente hoje só faz em company. Então só as empresas podem contratar. Mas nesse processo eu posso acessar pessoas que têm o um título de vendedor no LinkedIn e eu, de alguma forma nesse usando esse mesmo processo fazer a minha oferta para o cara. Dizendo, cara, a gente tem um treinamento de vendas que a gente sempre abriu Uh, para tu, para turmas em company agora vai ser aberto. Você tem interesse em contratar? E aí eu tô fazendo uma venda B2C, né? O que a gente está dizendo que é B2B, business to business, empresa para empresa e B2C, business to consumer, vendas para o consumidor final. Qual produto você vende para o consumidor final, Osmar? Ou qual seria o produto da sua dúvida aí? Serviço, enfim.
2: Trabalho no pós-venda de automóveis
1: de peças é isso sim legal aí uma coisa super legal cara é assim eu não sei se a empresa que você trabalha possui mas é de você ter um, um de você ter um, um CRM bastante bem construído a gente fez uma especificação para uma empresa de que vende é, trator e aí o problema deles é justamente o pós-venda como aumentar a receita de pós-venda e a nossa a nossa recomendação foi justamente criar um bom catálogo e dizer, cara quando que esse cara comprou essa peça para esse, esse trator, no caso lá? Quando que essa peça vence? Qual o tempo de duração dessa peça? porque eu posso sempre monitorar e ter esse cara mais próximo. Então a recomendação seria que você conseguisse ter os seus clientes cada vez mais próximos de você e você sabendo qual é o perfil de compra desses caras. Se o cara trocou de carro, se ele não trocou de carro... Eventualmente, pode dizer, cara, esse cara compra essa peça esse carro para carros que tem 30 mil quilômetros. Ou carros que tem 30 mil quilômetros também tem problemas de freio. Então, eu vou sugerir também essa outra peça. Ou peças, eventualmente, de reposição ou de, de manutenção preventiva. Então, aí seria menos LinkedIn e mais CRM. Vou, aqui tem mais duas perguntas, é isso, Adriano?
0: A Priscila, ela colocou, a principal dificuldade será na retomada. Indústrias com volumes menores de pessoas o que impacta diretamente na alimentação. Clientes irão precisar de preços melhores, mas certamente serão maiores. Como fazer?
1: É, Priscila, é... a Priscila já fez alguns cursos meus, né? bem, bem legal essa colocação dela. Cara, a realidade vai ser dura para todo mundo, então não vai ter muito como a gente conseguir só reduzir preço. Apesar de que essa vai ser uma tendência, porque você vai ter muita gente trabalhando com preços mais baixos. Então, não sei se, por exemplo, situações como o mercado tem colocado de reduzir o tempo de jornada do trabalho, e aí aquela frase que toda toda empresa fala, né, há muito tempo, alguns pesquisadores até costumam dizer, cara, as pessoas vivem ciclos e ciclos de novidades de administração e novidades de redução de custo. Cada ano surge uma novidade de reduzir custo, etc e tal, e cada vez mais o colaborador tem trabalhado mais. Mas nesse caso agora isso vai ser um fato, trabalhadores vão ter que trabalhar mais entregar mais com menos vai ser uma vai ser uma toada bastante comum. E aí os concorrentes vão fazer isso. Então talvez essa vai ser uma forma, cara eu vou reduzir meu tempo de, de, de trabalho do cliente e aí os sindicatos vão precisar se flexibilizar para isso também é, e a partir daí eu vou ter que reduzir o impacto de custo de despesa no, no preço na, na composição de preço do meu cliente. Então vai ser um processo bastante difícil, mas eu diria que talvez inevitável. Então, eu acho que está mais para a gente se reinventar enquanto fornecedor para reduzir preço ou para se preparar para manter, do que propriamente da gente assumir que só vai subir. Né? A tendência seria subir. É, se você quer ver um exemplo claro disso, eu estava ouvindo ontem o presidente da Febraban falando, Federação dos Bancos, e seria natural que com risco maior de inadimplência, eu tivesse um aumento da taxa de juros. Mas os bancos, se eles fizerem isso, eles quebram. Então eles precisam reduzir a taxa de juros Ou manter E aumentar o crédito Ou seja, o cara está aumentando o risco e mantendo a taxa de juros Essa vai ser atuada para o mercado Você vai ter que aumentar benefício E manter ou diminuir preço O Gatai tem uma pergunta também, né? Rafaela Rafaela
0: oh, o Gatai. É... A Rafaela primeiro, vamos lá
1: Vamos lá, Rafaela
0: no mundo comercial, prospecção e pós-venda andam juntos. O recomendável é que uma pessoa tome conta de um e outra pessoa de outro para uma empresa que vende serviços ou não necessariamente?
1: Hum... Não necessariamente, depende um pouco do produto. O que acontece hoje? A gente chama esse processo, quando você vende para um processo de cliente, ou uma empresa de serviço, depois você puder colocar qual serviço você atua, é, é a seguinte: você tem um processo de prospecção que você eu vou fatiar aqui algumas etapas só para exemplificar. Tá? Eu começo ali com um estagiário ou um analista júnior fazendo o processo de mapeamento e prospecção, vivenciando o LinkedIn, mapeando o LinkedIn etc e etc. Esse cara ele passa para um cara que é o vendedor que conduz e faz o processo de fechamento de venda. Quando ele fecha essa venda, ele manda esse cliente para dentro da empresa. e Existe uma interseção, esse processo chama-se de onboarding, eu vou colocar o cliente dentro da empresa para ele seguir seu curso de entrega. E aí nesse processo de onboarding, que pode durar, dependendo do serviço, aí um mês ou três meses, eu tenho todo o processo de aclimatação desse cliente dentro da empresa, de ajustar os parâmetros de prestação do serviço, e depois eu tenho um outro processo, que hoje se chama de sucesso do cliente, que é eu passar isso para uma pessoa que vai monitorar que esse cliente está satisfeito. Especialmente isso em trabalhos de venda recorrente. Serviços que você fica ali por 10, 12, 24 meses. Então, é, eu acho que tem que ter as duas funções, uma função de prospecção e vendas e uma função de onboard e sucesso do cliente. O que vai dizer se a mesma pessoa que está em cima cuida de tudo é a quantidade de pessoas e é o tamanho do desafio. O ideal seria que uma mesma pessoa em cima cuidasse das áreas. Na parte de baixo, eu acho que não é recomendável que o vendedor faça todo o processo, senão você reduz muito a capacidade de vendas. Ele tem que ir lá na ponta prospectar, vender, fazer o onboarding desse cara e tratar o atendimento desse cara até o final. Então, a minha resposta é que não necessariamente, mas que é importante ter essas duas visões. Uma é o processo de vendas, a outra é o onboarding e sucesso do cliente. O Gatai mandou aqui, mas ele mandou... É, vendo um produto bem específico, estruturas metálicas, e o meu público são construções de alto padrão residenciais. E sei que os compradores são VIPs. VPs ou CEOs, são vice-presidentes ou CEOs, como abordá-los pelo LinkedIn? Pois busco eles em cargos, em seus cargos em suas conexões profissionais. Difícil encontrar a sensibilidade em saber se ele precisa e ao mesmo tempo sei que ele é o perfil do produto. Cara, Gatai, aqui é o seguinte, tem que trabalhar, um, fazer um trabalho de social série mais voltado para outra rede social em que ele está no momento para ser abordado para isso, tipo o Instagram. Então, publicar e postar conteúdos no Instagram, e fazer campanha de marketing digital no Instagram, me parece ser mais apropriado. Ali no, 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 talvez você até possa descobrir o nome dele, depois ir atrás, etc. Tal. Mas no LinkedIn, são assuntos mais corporativos. Se você fornecer para obra corporativa, o cara que está mudando a empresa dele de planta, que está mudando a empresa de, de setor, aí sim você poderia prospectar no LinkedIn. Então, uma sugestão é, é, é que você faça isso em outras redes sociais que ele vai estar no local, está construindo a casa dele, vai estar ali olhando fornecedor, referências, arquitetura, está num outro momento, né? Rafaela respondeu aqui consultoria e terceirização, muito bom. É, Gilberto, como o valor demonstrado sobre o produto ou serviço ofertado impactará nesse cenário? Nossa, essa pergunta aqui é matadora, né? Dentro do nosso framework, a gente a primeira característica que a gente tem é de a gente avaliar como é que o produto está embalado. Por que, que a gente faz isso? Porque muitas vezes o produto é bom, mas ele não está sendo vendido de um jeito que o valor, do jeito que o cliente percebe o valor. Então, às vezes, lá atrás o produto, por exemplo, o maior benefício do produto é que ele era, é, por exemplo, o prazo de pagamento era o melhor benefício dele. E aí há 10 anos a empresa vende dizendo, cara, não, meu ponto forte é o prazo de pagamento. E o cara fala, legal, mas cara, quando você entrevista os clientes, você vai ver que o, o, o produto dele é mais bem visto e tem mais valor por um outro motivo. De repente, pelo tempo de entrega. Então, o cara não está nem tão preocupado quanto o prazo de pagamento. Mas, cara, ele compra de você porque você entrega no dia seguinte. A sua logística é boa. A sua forma de entregar é boa. Um exemplo legal, a gente fez um trabalho com uma indústria, farmacia, uma indústria química. Que fornece commodity. Então, o produto dele é commodity. Só que, dentro desse produto, ele foi lá entender qual é a dor do cliente. Olha como é importante você saber embalar o seu benefício. Ele mandou o chefe do almoxerifado de expedição da empresa dele visitar a, 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 a recepção de estoque do cliente dele. Ele viu que ele embalava embalagens pequenas, de 20 quilos. E essas embalagens custavam caro e davam um trabalho danado, porque o cara tinha que abrir essas embalagens e colocar em sacos de 500 quilos na operação dele, do cliente dele. O que ele fez? Ele foi lá, entendeu isso e falou, cara, eu vou embalar de um jeito diferente. Então o diferencial do produto dele não estava no produto, que é commodity mas na forma logística com que ele entendeu o problema do cliente, embalou e passou a entregar. Então ele resolveu um problema do cliente que ele nem sabia que o cliente dele tinha. Então ouvir o cliente é super importante e depois vender isso como uma... Né, é, é, tem, que, tem que cacarejar para todo mundo poder ouvir que você foi lá e vender isso como benefício. Então a forma de embalar o produto é fundamental, principalmente você saber qual é a percepção de valor que o cliente tem do seu produto. Nem sempre é a que você acha. Muitas vezes, aliás, não é a que você acha. Você acha que isso é bom no prazo, o cara compra você pela, pela qualidade do produto, de entrega, assim por diante.
0: Muito bom. Indo já para o nosso encerramento, é, Marcelo, você tem mais ainda de conteúdo? Como que estamos?
1: Cara, é, eu tenho conteúdo aqui, mas é bastante conteúdo, eu vou explicar o que tem aqui, que é o material que vocês vão receber, e a gente eu deixo aqui a agenda aberta para uma próxima oportunidade de a gente voltar a partir daí, aí fica a seu critério aí reconvocar todo mundo, eu tô super à disposição. Bom, o que a gente tem mais aqui? Cadências de prospecção por e-mail, então vários templates de e-mails que você pode abordar seu cliente, então se você quiser ser mais direto, né, então olá, você coloca aqui, é, abra filtros, a empresa do Abra Abrafiltros e Inside, Abra Abrafiltros e Aceleração de Vento. Olá Marcelo, aqui é o Adriano, sou da Abrafiltros. Nós trabalhamos com empresas como XYZ, se possível concorrentes, se está concorrente, e coloca um breve pitch da solução, o que, que você entrega, etc, etc. Acredito que essa solução possa lhe interessar, caso não seja você a pessoa certa, você pode me indicar com quem falar. E aqui eu tenho cada um, prós e contras desses templates de e-mail. Então se você quiser um pitch mais direto, se você quiser um case de uma empresa do mesmo setor, escrever o case para mandar para o seu cliente, o template número 3, sondagem se ele é o decisor, referências de decisor pedindo quem é que decide sobre esse assunto, ofertas de diagnóstico, ah, eu posso fazer um breve diagnóstico gratuito para você, pitch de autoridade do conteúdo, você dizendo, cara, eu fiz essa implantação no seu concorrente, aumentei 40% a eficiência dele no parque dele. Problemas específicos, quanto mais específico for o problema, melhor é, é em aderência com o seu potencial cliente hipóteses de problemas do setor, então cara, os setores têm enfrentado dificuldade de aumento de vendas, dificuldade de implantação de CRM, dificuldade de aderência do time de vendas a CRM, né? E aí aqui outros inscritos que a gente tem, um template aqui de follow-up, esse aqui é meio polêmico, mas diz, cara, eu já tentei te conectar aqui sete, oito vezes, você não me atendeu, entendo que não é o seu momento, muito obrigado. A gente chama esses e-mails de break-up, quando você dá esse break-up, em geral tem um retorno, é uns 5% das pessoas se sentem, oh, desculpa aí, foi mal não ter te atendido antes, o cara meio que fica numa uma sensação de culpa ali. E é isso, e aí depois tem uma outra metodologia que eu vou compartilhar com vocês, esse aqui é o e-mail de breakup, desculpa, é o décimo? É, peraí, aqui, deixa eu abrir aqui, aqui, aqui. Opa. Tem um outro conteúdo que não tá nesse arquivo que eu achei que tivesse, mas que eu vou compartilhar com vocês, e é uma metodologia de prospecção que a gente chama de cinco 50 é, que é, você tem 5 segundos para garantir que a pessoa fique 5 minutos ao telefone para você pedir para ele 50 minutos na agenda dele. E só nesses 50 minutos finais é que você vai vender o produto. Então você liga, faz uma frase de abertura, depois dessa frase de abertura você tem 5 minutos dizendo que você é autoridade no assunto, que você já salvou vários clientes do segmento dele, etc e tal, pedindo para ele, cara, quando é que você tem 50 minutos na sua agenda? E nesses 50 minutos, aí sim você vai vender seu produto. Eu vou botar o meu site aqui, que no meu site tem tudo o que eu estou falando para vocês. É, calma aí, deixa eu interromper aqui. Vocês estão me vendo minha tela só já de volta ou não? Não, aqui não. Legal, então eu vou, cadê o chat aqui? Chat. Aceleração barra blog, é isso, então acelerar, peraí, opa, Aceleração de vendas barra opa, ponto com.br ponto barra blog. Lá tem bastante conteúdo, inclusive esses e-books que eu falei. Tem um grupo de WhatsApp também, que é esse aqui, 11-975-30-29-95. É, vocês podem me mandar o um WhatsApp, que eu adiciono vocês nesse grupo. De WhatsApp é só de vendas, também de aceleração de vendas, a gente compartilha bastante conteúdo por lá. Tem o um canal no YouTube, tem que digitar aceleração de vendas no YouTube. E podcast também, enfim. Entra nesses dois canais, me mandem um WhatsApp aí, que eu coloco vocês no, canal, no, no grupo aceleração de vendas. É... Ah, publicou, está tá no privado aqui, boa. E aí, uh, temos todos os conteúdos lá. Vou disponibilizar para o Adriano aqui essa apresentação, e aí ele pode encaminhar para vocês, uh, não sei como faz isso, mas...
2: Eu, eu vou
0: disponibilizar o e-mail aqui, e aí quem tiver interesse pode me mandar um e-mail, que eu mando por e-mail.
1: Ótimo.
2: Ops. Então
1: é isso, gente. O que eu costumo dizer aqui, mais uma vez, é que... É, os vendedores são os protagonistas do progresso e da prosperidade E cada vez mais é, o mundo vai precisar da gente aí Pra gente poder fazer essa retomada né? É, não fazendo uma apologia, mas já fazendo Por entusiasta que eu sou dos vendedores Que de fato chegam onde não são chamados é, Entendem de comportamento humano E aquela brincadeira que as pessoas não é só vender O cara é bom de relacionamento né? A gente é bom de muito mais outras coisas do que só relacionamento Existem muitas técnicas para se vender mais e se vender melhor, não ignorem essas técnicas, tanto de soft skills como de hard skills. É, e agora é a hora de nós, vendedores, mais uma vez enfrentarmos aí as adversidades e empurrar nosso país um pouquinho para frente, porque vai precisar de todos nós aí. Contem comigo no que precisarem, estou super à disposição. Para finalizar, vou botar meu Instagram aqui, Marcelo Charra. Agradeço a atenção e o tempo de vocês.
0: Legal. Marcelo, é, antes da gente encerrar, está é, aqui com a gente o presidente da Abrafiltros, seu João Moura. E ele, ele tem dado uma palavra sempre ao final de cada, cada programa. Eu quero convidar para que ele fale com a gente
2: agora também. Deixa eu ver se ele está aqui. o uh... microfone cortado do João
0: isso, é, você está como host, tenta publicar. ok,
2: melhor,
3: chegou a o gente... som aí? chegou boa tarde a todos, boa tarde Marcelo boa tarde, sempre é tempo de aprender né, é, principalmente os idosos né é, a gente aprender um com os idosos é, eu tinha um, 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 um professor de vendas, um chefe que dizia assim, todo vendedor bom jamais vai precisar de analista, psicólogo e terapeuta. E todo vendedor que se envolve jamais vai ficar sem pedido. Então eu fiz da profissão de vendas a minha vida. O meu primeiro emprego em vendas, tinha uma lousa, aquele quadro negro antigo, por mais antigos, né, aquelas de, de parede. E estava escrito assim, precisamos aumentar em 10% a venda.
2: Uhum.
3: E, era aquela, e foi um ano que teve é, é, greve, né? um colapso do petróleo em 73. Então, como você já pôde observar, eu sou um otimista por natureza. Né? Eu acho que vendas, é você trabalhar todo dia, se envolver todo dia... E sempre sabe, achar que você não sabe nada e acreditar, porque é assim que você tira o pedido. Né? O que nós precisamos, eu falo na minha empresa, com meus colegas, nós precisamos de educação. E recentemente eu vi um comentário, o seu poder do hábito, né? que você Sim. comentou o livro de 2013. E tal. Então o que falta para nós é hábito. A gente só liga para o cliente quando a gente precisa de pedido a gente tem que ligar para o cliente, independente se você vai precisar de pedido. Eu acho que esse é o envolvimento, né? E hoje, com as técnicas, né? Com a modernidade à disposição, a facilidade às mãos, com os smart, eu acho que é mais fácil vender. Eu acho que falta muita iniciativa. Eu ouço constantemente, é difícil vender. Alguém já, né? Sempre pergunta, poxa, eu não não consigo vender, não está vendendo, tem crise, tem não sei o quê Eu acho que se você for, se você ligar, se você falar, se você usar as redes sociais, você vai ter o pedido na mão. O que falta para nós vendedores é o envolvimento. E você foi muito feliz no começo em dizer que não acabou o ano não, como muita gente prega e fala. Nós estamos começando o ano... Nós começamos a perder aquele conceito que o Brasil começa depois do carnaval, né? E começa em janeiro. Se você está de férias, o outro não está, mas você precisa vender, você precisa fazer. Então eu acredito que você foi muito feliz nas colocações, as perguntas né? que nós tivemos a oportunidade de discutir aí. O que nós precisamos é de hábito no nosso dia a dia, nas nossas empresas, para que o pedido chegue sem trauma, né? Chegue com facilidade para nós. Agora, você já pensou se nós formos adotar que o ano acabou? Então, tá louco. Que exemplo <risos> nós vamos dar para os nossos colegas, para nossas empresas? Que exemplo nós vamos dar? Nós sabemos que estamos num problema delicado que nós nunca vimos, né? Nós não vimos, mas os nossos antepassados já viram, viveram guerras ver uma série de coisas e sobreviver. Né? Então eu acho que o nosso trabalho tem que estar tá começando. Nós temos que nos reinventar. Ainda bem que existem profissionais como você, que estudam Obrigado. diuturnamente para trazer informação para nós e se coloca à disposição quando nós temos dúvida, dando WhatsApp, dando blog, dando o seu site. Não vende, Marcelo, quem não quer vender. Não faz quem não quer fazer. Porque enquanto você tiver vida, você não tem crise. Você tem é isso vida. aí. Eu costumo dizer, até dizia muito na minha casa, agora faz tempo que eu não falo, que um vendedor bom, se ele, qualquer doença que ele tiver, mas se ele conseguir falar, e se ele conseguir teclar um telefone para poder falar, ele vai ter o pedido dele na mão. Mas para isso, ele teve que fazer o banco de dados de relacionamento dele. Tudo é relacionamento. Nós estamos numa época que nós precisamos voltar aos relacionamentos. Nós precisamos ligar mais, falar mais. Ainda mais agora, você citou um exemplo, foi muito feliz aí, até por força da circunstância, as redes sociais o LinkedIn, o Face, o Instagram, melhor ferramenta hoje, não tem melhor ferramenta que essa. Você falou uma coisa também muito aí propícia para nós vendedores, né? Porque a maioria que está aqui hoje é gente que está em vendas, ligado diretamente com venda. Você falou um assunto aqui interessante, né? É, quando você fala das redes sociais aí o antigo vendia com telefone, o antigo vendia com os, com os famosos telegrama, porque chegava, os relatórios em folha de papel ao maço. E hoje você tem um smart na mão, que você pode fazer tudo o que você precisa e ter o um escritório na tua mão. Então a venda depende da sua iniciativa, depende do seu relacionamento e depende da sua educação. Se eu tiver errado, você me corrija, por favor. E a gente tem, né nós da área de filtros, o que a gente tem para dizer nesse momento é que o filtro ele sempre foi essencial e sempre continuará sendo essencial. Porque além dele proteger a vida, ele também protege o meio ambiente. Então essa é a mensagem que eu deixo hoje aqui para os nossos participante, para você que está conosco é a segunda vez, espero que fique sempre conosco, porque cada vez que alguém reclamar que as vendas estão tá baixas, vou falar assim, por que você não liga para é o Marcelo? Marcelo <risos> falou uma coisa sábia, vocês investem tudo na empresa, investem em máquina, investem em prédio, em pintura, decoração, quadro, sala, e não investem em vendas. É. Tem isso gente é que não sabe prospectar, não sabe, não faz um roteiro de prospecção. Então eu deixo o um recado aqui, gente o ano está começando acabou o carnaval agora abriu é um mês lindo vamos correr atrás das vendas e vamos parar de achar e ficar falando em crise vamos ligar o botãozinho e vamos sair correr atrás de pedido. Se tiver algum funcionário hoje um colega meu trabalhando vai ver que eu chego de manhã e falo assim, bom dia, pedidos, quero pedidos. Então, eu acho que é isso que nós temos que levar. Muito obrigado mais uma vez, prazer em te ver aqui, porque agora nós vamos poder só ver dessa forma enquanto isso não acabar. Mas assim que a gente puder andar, visitar normalmente, com certeza eu irei te visitar. Legal, fica o convite. Um grande abraço, você. um abraço a todos.
1: Obrigado pela oportunidade, sim, sim. pelo convite. Sempre bom falar de vendas aí. E vamos só lembrar que a gente é o departamento do otimismo. Então, quando alguém chegar para a gente, tem que estar tá bom para caramba e vamos conseguir, não,
3: né? é, senhor, se não tem a gente, não tem empresa. Pessoal, precisam aprender isso aí, tá? isso aí, sem arrogância, com humildade. Tá mas se não tiver nós, não tem nada. Perfeito. Um abraço para você e para todos que participaram aí. Um, forte um grande abraço. abraço. Muito obrigado, vocês. Um excelente ano para vocês. Não vai ser ruim, não. Vai ser muito bom. Mãos à obra e vamos trabalhar, gente. Um 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 abraço. Trabalho. Tchau. Trabalho Tchau. dá trabalho. Não se esqueçam disso. Anotem aí. Obrigado, presidente. É, um grande abraço, Adriano. Quero
0: agradecer a todo mundo que participou, ao Marcelo. Dizer que a Inside, a empresa do Marcelo está à disposição. É, ele passou aí os contatos é, e vale a pena. Foi um conteúdo muito enriquecedor. Obrigado e vamos vamos ver se a gente combina um novo momento para a gente destrinchar os outros assuntos. É, lembrar vocês que a quinta-feira a gente tem um outro encontro com Carla Zana. A Carla vai falar sobre como lidar com o distanciamento social. Então às 15 horas é, a gente convida para que todos participem também. É, lembrar que o, todo esse conteúdo vai para o nosso é, canal da TV Filtros. É, o canal da revista da revista Thay, então se você não assistiu ou quer indicar para alguém é, nas próximas semanas ele está disponível é, obrigado a todos novamente, Marcelo, muito obrigado é, se cuidem, fiquem em casa, já já tudo se ajeita, tchau, tchau, até a próxima forte
1: um abraço, tchau a todos, muito obrigado